0: Då hälsar vi er välkomna till avsnitt nummer 15 av Sveriges kvällsfigigaste podcast, och också Sveriges förmodligen bästa kanotbord, Sveriges max två cerveza. Och vi har med oss en gäst, Dagen till Ära, förutom mig och Jesper. Det ska bli väldigt roligt.
1: Ja, vi har en gäst på plats. Jag tänkte säga att jag tycker snart att vi måste ändra vår slogan från Sveriges förmodligen bästa pod podcast till kanske Nordens eller Skandinaviens bästa podcast eftersom vi har fått extern konkurrens. Men vi, vi håller oss ödmjuka och fortsätter säga Sveriges vi som Fabbe nämnde här har en gäst med oss idag, vi kommer ju prata om lite vad som har hänt sen senast vi spelade in podd, vi pratade redan då om att Aktersnurren var någon, en liten pelare i vad som stod framför oss nu är det där bakom oss och vi passade på att släpa hit en gäst, lite anknuten till det och vem är det vi har med oss Fabbe?
0: Vi har med oss ingen mindre än Christian Svankvist som ju var en av de tre uppstartarna av det här fantastiska arrangemanget Och förutom det så har han ju en riktigt härlig kanotkarriär bakom
2: sig
1: Verkligen, och ja, vi bjuder in Christian i samtalet, välkommen hit
2: Ja, tack så mycket, det är kul att vara här
1: Ja, känns det som hemma?
2: Ja, men det tycker jag, jag sitter ju hemma så att <laughs> mer hemma än så här blir det inte
1: Nej, jag förstår det. Det är riktigt roligt av det här. Vi kommer ju prata mycket om Christian hans karriär och lite aktiersnuren som vi nämnde. Men vi kan väl börja med bara lite avslappnat. Vad, vad, hur står det till i livet hos oss tre? Vad har Christian gjort senaste tiden? Ja,
2: Förutom då som var ganska nyligen så har jag varit i Verona med jobbet på konferens. Eh, och det var ju trevligt Så det var vi i helgen med jobbet Och det blev verkligen mycket mat och dryck Och även lite konferens då. Mm. Eh, Sen igår var jag på Sverige-Spanien faktiskt På Friends Arena
1: Okej, okay. spännande så det var,
2: Ja det var kul, så det var också med jobbet alltså det var någon eh, leverantör som ville bjuda oss vi fick riktigt schyssta platser Och en riktigt schysst middag Så det var kul och man var ju ganska i gasen där faktiskt. När det såg ut som att Sverige skulle vinna med 1-0. Men det blev ju 1-1. Men det var väl ganska rättvist får man väl säga. Ja, korrekt analys skulle jag väl också säga. Ja, och sen eh, jag tänkte på en grej där som var ganska kul. För eh, när jag gick hem därifrån så eh, tänkte jag. ja men Martin Hunter, han brukar alltid säga. Eh, när man var iväg på landslagsuppdrag eh, och han var med och man kollade på typ... Eh, VM i längskidor eller så. tror du de kollar nu du paddlar? Jag tänkte att undrar om, äh, undrar om äh, han, ja, nu kan jag inte säga en enda spelare i laget, så intresserade jag, men någon av de där äh, har kollat på någon kanotävling någon gång. Det skulle vara riktigt intressant att få veta det.
1: Det var en bra fråga faktiskt. Ja. Vad tror du? Ja, jävligt
2: bra fråga.
0: Jag kan
1: oh, nog tänka mig att Marcus Berg skulle sitta och pilla in en prilla och kolla på lite svensk kanoten torsdag. Kram. Det
2: är lite skönt. För grejen var att jag har en, en kollega som sa till mig häromdagen. Så, ah, har du någon, någon paddlat i Duisburg? Mm. Ja, det har jag verkligen gjort. Så, ja, vadå då, då? Ja, men det var någon kanotävling där på tv igår. Jaha. What? Så att något, ja, det var någon seglingskanal eller något sånt där som otippat sände någon gammal världskruppstävling från Dysburg. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Fan, vad har ja, han för kanal kanal, där i år. Duisburg.
0: där kom jag på att det måste du ha gjort kanske din allra sista tävling eller?
2: Ja, det är korrekt.
0: Jag var där och tittade nämligen. Det, det finns en liten rolig story om hur jag kom dit. <laughs> har vi tid för den?
3: Mm -hmm.
0: det var, Kör! Jag, jag skulle ju ner och titta där på Världskuppen och OS-kvalet. Och så ja, skulle jag, jag skulle faktiskt resa helt på egen hand. Ingen av mina föräldrar skulle dit och kolla. Utan jag skulle ner och kolla själv då. Min syster var ju där och körde bland annat. Förutom Christian och resten av det svenska gänget. Så har jag flugit ett flyg som går ner till Berlin. Och sen ska jag byta flyg i Berlin och flyga vidare till Düsseldorf tror jag det var. Som ligger nästan i Düsseldorf. Mm. Och så blir det sån en jävla turbulens typen en kvart innan vi ska gå ner. Och då är det är en, en han som sitter bredvid mig börjar fråga om jag känner mig okej. Okay, och jag känner mig inte riktigt helt okej. Okay, jag mår ganska dåligt och är ganska rädd. <laughs> <laughs> och så kan jag ju ändå för att vara skoltyska hyfsat bra tyska. Och sen, sen lugnar det ner sig lite med det här. Och så börjar jag snacka lite mer och mer med den här tysken. Och det slutar ju med att han kör ju mig till hotellet 6 milen. Mycket vitt ändå. Ja, men så det, det var skyst. Jag sparade liksom in två eller en och en halv timmes tågresa på att bli lite åksjuk och snacka lite tyska.
1: Bästa turbulensen ja. du har varit med om. Men. Ja,
2: absolut. mer sånt. Ah, Fabian, du låter som en riktigt stabil Kanotfan annars Det verkar gå, gå smidigt på dina resor
0: Ja, det gick ju väldigt smidigt När jag skulle hem från Säger i år Ja,
2: jag förstod det
0: jag fick åka lite rullstol
1: Ja, det var ju en resa Utan dess like också
0: Stark resa
1: Ja, verkligen Rullstol i Finland, det är inte alla som får åka det...
0: När man har varit i Ungern och ska till Sverige ja.
1: Ja det är bra Men vad, lite tillbaks Till ämnet också då Vad har du gjort sen sist vi spelade in podd då, Fabbe, Förutom aktersnuren Som vi säkert kommer till Ja
0: nu. det är klart jag har ju gjort en hel del jag, jag har hunnit träna rätt mycket Nu faktiskt Jag har faktiskt blivit ähm, paddelsugen Hunnit paddla lite, gymma lite Men jag måste säga att det mesta bleknar ju När man har aktersnuren Med som en del av sin verksamhet de senaste veckorna ja. Ja,
1: jag. Ja, jag tänker likadant det är, det är väl två veckor sedan Ganska exakt vi spelade in senast Och det är klart att aktorsnöron var det roligaste Man har kört på de två veckorna Annars är det ju mycket Annars är det ju vardagen man får klämma in däremellan Det är jobb och det är studier Och det är lite träning mellan det Så det är... roligare än så är det ju inte
2: Den klassiska vardagsskiten Helt enkelt
1: <laughs> Ja det är ju det Det är den man måste baka in De här 365 dagarna om året nästan
2: Ja,
0: så är det.
1: Men eh, vi nöjer oss med sammanfattningar kring vad vi har gjort sen sist där och så skickar vi oss vidare till att eh, gå lite närmare in på vår gäst här idag. Eh, Fabbe presenterar dig lite kort, men du ska väl få presentera dig själv också. För vilka lyssnare här som inte vet, vilka du är, vet vem du är, förlåt.
2: <laughs> ja, eh, ja... Det är inte att man ska beskriva sig själv, men jag är en 33-årig kille som är konsult i byggbranschen och har paddlat i hela mitt liv. Slutade 2016 i Dysburg, som Fabben nämnde. En mulen majdag. Jag har paddlat sen eh, jag var ung. Jag, sk jag skrev faktiskt ner lite grann. Jag misstänkte att jag skulle få säga någonting. Och då sk skrev jag så här, Nästan helt obesegrad i suck 1997. Femma på VM. Trea på EM. Eh, några världskupsmedaljer. Och eh, ett jem brons tillsammans med Jörgen Westerlin. Som också har varit gäst. Och sen kanske mitt stoltaste ögonblick. Liksom, om man ska rabbla eh, resultat hos det Det är ju att jag har vunnit SM-guld på K1 500. 2009 på tiden 1.35 mm. som eh, jag tror är fortfarande svenskt rekord. Jag
0: tror faktiskt mm. fortfarande är världsrekord.
1: Ja, kan man? Kan man? Ja, men var det inte så att världsrekord sattes i somras på k 1500 500? För att, jo, det var någonstans på N35. Ja, för vi hade ju den där diskussionen när vi var i Sägged för att... Eh, Ja men ditt rekord där från Fagevik var det va Christian? Ja, stämmer. Det, det var väl i alla fall inofficiellt mm. världsrekord för det krävs väl att det sätts i en final på en internationell tävling för det ska vara officiellt tror jag mm. Mm. men jag tror att det som var det Libsjö som satte i sägget nu att ja, det, var det. det var kanske det. till och med blev det snabbaste även om man tar med det inofficiella från Fagevik 2009 Mm. Ja, det
2: är tråkigt att höra men det glädjer ju ändå att mitt namn ändå nämns och kastas upp i de här sammanhangen
1: <laughs> Christian Svankvist, Tom det, ja. det hade varit en kåtvavrang men... om inte annat
2: Ja, det tror jag verkligen mm. Sen ska jag säga att jag kommer ju alltid vara sjukt tacksam till den tjänstemannen som styrde Vattenkraftverket i Indalsälven <laughs> just den här speciella eftermiddagen
1: <laughs> Shout
2: out. <laughs> mm, verkligen nån satt på typ vattenfallskontor i Solna och vred på någon kran.
1: Ja, han vred inte på fel kran i alla fall.
2: Nej, det gjorde han verkligen inte. Han tog fram tio sekunders kranen eller något.
1: Ja, men det är ju det är sånt som bara de som var där kan, kan intyga. Alla andra kan vi ju kan låtsas som ingenting, så det...
2: Ja nej, ett resultat ett resultat. Det finns inga asterixer i resultatlistan
1: Nej, precis precis. Men, ja, men du lyckades faktiskt Det var väl kul att du nämnde flera grejer Som jag och Fabbe pratade ihop oss här innan Lite om saker vi ville Nämna om dig också Bland annat var ju En fråga där Vad din största merit Vad du själv rankade som var Men det, det Spoilade du direkt här
2: Ja precis, det, vi skjuter rakt på ja. eh, Nej men Jag tycker det var det var ett eh, Guldlopp där den gången Sen så kanske jag ändå håller eh, Brons på EM eh, Något högre om man ska vara helt ärlig då. Men, eh, mm. men Grejen är så här att när man, när man tittar tillbaks När man har slutat padda så där Och man tittar tillbaks på vad som Åtminstone var roligast så tror jag Kanske att det ändå var roligare mm. Ja men, men kanske så Ja.
1: Som tur är så behöver man ju inte välja bort något. Man kan ju tänka på allt
2: när man känner att vardagsskiten kommer i kappen.
1: Det är ju så. Alla minnena kan ju vara värt något. Man måste inte, måste inte prioritera det ena högre än det andra egentligen.
2: En, en rolig grej som någon sa till mig där faktiskt då om vi ska gå tillbaka till Dysburg där när jag klivade av. Då... då så träffar jag av en händelse Mårten Ivarsson, en gammal tränare Kan vi passa på att name dropa honom Med tanke på att det finns en del lyssnare i Norge mm. Och då så sa han Om några år så kommer du bara komma ihåg det som var kul Och det stämmer faktiskt Det är ändå mest det man kommer ihåg mer. Mm.
1: Men det är så faktiskt Ändå för att vi, vi ska ju inte Sitta här och strö salt i såren Men jag tror många ändå kommer ihåg Att din ditt avslut på karriären fick ett ganska tråkigt avslut på sätt och vis i alla fall. Det kan man
2: väl säga, mer än på sätt och vis, utan det var nog riktigt jävla skitdåligt får man väl säga.
1: Ja, precis. Men du känner ändå att ja, jag fattar ju att det, det kommer ju bär, något man bär med sig resten av livet, att man hade velat köra ett OS, men du känner ändå idag att det är andra saker som väger tyngre i de roliga grejerna.
2: Ja, men det tror jag... Jag skulle säga att i, i vardagen idag så tänker jag ju väldigt sällan på det. Men sen så kan ju det komma upp. Och, eh, det är ju fortfarande någonting som jag är, jag är bitter över. Men eh, eh, det är ju ingenting som jag har med mig liksom till vardags, som man säger Utan det är väldigt sällan jag tänker på det överhuvudtaget.
1: Mm, mm. Ja, men det, för det, det är ju faktiskt så. När man kommer i livet utanför elitidrotten så så tänker man nog annorlunda på det än när man var i hetluften. Att eh, ja, men är man bara i kanotkretsar då tror jag man värderar sådana här grejer väldigt högt. Men när man börjar umgås med folk som inte är i kanotkretsar inser man ju att annat folk kanske inte värderar idrottsprestationer lika högt. Och då går man ju inte och på att tänka på det lika mycket
2: Nej, alltså en lustiga grej Det är att eh, Min chef, han brukar alltid introducera mig Om vi är på möten och säger oh, det är Chris Harn, Han är en gammal OS-paddlare <laughs> Och så jag säger alltid till honom bara, Nej det är inte alls, du måste sluta och säga det till folk För det är inte sant ja, ja. Eh, Men han har ju snappat upp Att jag var på för OS i Rio Och han tycker mm. ju att det är typ samma sak ja. Så Folk fattar ju liksom inte Nej, nej.
1: <clears throat> Men det, ja, det är lite lustigt Ja, ja. ja, verkligen. Det är det. Jag tänker ska vi skjuta hårt här och gå på lite frågor vi har fått med oss. Vi har ju både en klassisk pro programpunkt som det har blivit här när vi har gäster. Det är ju fem snabba. Det är inte alltid. Har du lyssnat på något av de andra avsnitten när vi har kört fem snabba? Ja, absolut. Ja, så du vet vad det är som gäller. Det är Snabba svar... Uh, och sen utvärderar vi efteråt uh, ja. Och sen har vi Ett gäng med uh, Lyssnarfrågor uh, Som kommer senare då, som Vi kanske har längre svar på med en gång,
2: Vi ja, kanske vi ska börja kör. med
1: de fem snabba Vad säger du Fabbe ska, vi, ska du köra dem, ska jag köra dem Ska vi ta varandra? Ja, jag börjar så kör du andra
0: Och så fortsätter ja. vi den
1: Då drar vi varannan.
0: Ja, Är du redo Christian? Uh, här... Jag är redo då kör vi. Här står det så mycket som mm. Bud Light
2: eller Hoff i Pett? Ja, oh, det är som att välja mellan himmel och himmel. Jag säger eh, ändå Bud Light för jag saknar det. Det är sällan man dricker det. <laughs>
1: det är bra. Eh, Spirit of 72 Arena eller Nöjesfabriken?
2: Oh, eh, Lätt Spirit of 72. Uh. Eh,
0: tävlingssäsong eller farsäsong? Ett äh, glätt.
1: Hofors eller Lulio? Ja, Hofors mm.
0: eh, Elitidrott eller Svensson Svensson? Svensson Svensson livet liksom
2: eh, Ja, jag säger nog eh, Ja, vad säger man? Elitidrott säger jag
1: mm. När vi ändå var inne på Svensson Svensson då Erik Svensson eller Anders Svensson?
2: Ja, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> eh, ah, det är svårt Ja, ah, just det, ska det vara snabbt svar Jag säger Anders Välsson uh -huh. eh,
0: Då har vi ju någon inskickad fråga här Som kan vara lite svår att tida, Men vi tar den med Det står uh -huh. så mycket som eh, Hempa Smursa eller
2: Bengt Bengtsson <laughs> Ah <laughs> Vi pratar ingenting Nej, Nej vi, kan, vi kommer till förklaringen Men då säger jag äh, Bengt Bengtsson för sen. Ja, äh,
1: Sista men inte minsta frågan Kanotnytt eller max två cerveza?
2: Ja, men äh, Lätt max två cerveza Även en kanotnytt var grym på sin tid Ja, kommer typ eller?
0: ja jag mm, Kommer typ ihåg den Jag, jag vet att det står hemma hos mina föräldrar Så står det en sån här vad heter sådana som man ställer tidningar av samma sort i.
1: Mm, tidningsställen. Ja,
0: just det. Ja, tidningsställen så står det en sån kanotnytt typ 98 till 02. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Vi har någon gammal kaps ligger på kanotklubben hemma som så här brandad kanotnytt på.
2: Det är inte dåligt att de ändå hade lite merch. Nej, precis. De är som oss. Ja. <laughs> ja. Det men var det känns förebilden. som att det, är inte, det var inte lika tillgängligt då på 90-talet att fixa merch. Idag är det ju ganska lätt att bara beställa något på nätet. Men uh -huh. här måste de ju nästan ha till någon typ av tryckeri. Liksom ha visat... Eller faxade in en bild? Eller... Ja, det är en bra fråga.
3: De kan
0: ju ha tvungna att prata med människor. Ja, det kan vara så illa. <laughs>
1: <laughs> ja, det var bättre för. Ja. ja. Ja, men bra. Ska vi dra en liten genomgång så får du förklara din svar lite. Eh, ja, men det tycker jag. Absolut. Ja, eh, då var det Bud Light eller Hoffipett den första då?
2: Ja, vi, alltså det där Hoffipett har ju Jörgen redan tagit upp sen tidigare. Att det var ju eh, under en tid när jag alltid kom på partaj med en kasse med Hoffy Hoffipett. Ja. Och jag kan säga att jag än idag dricker jäkligt mycket Casper hoft i den svagaste ölen på Systembolaget.
3: Mm.
2: Och jag gillar ju öl jäkligt mycket. Och då, om man dricker svag öl, då kan man dricka fler.
1: Du och Fabbe går bra ihop, det har jag det. Ja.
2: Och sen så, ja men vad fan. Det, det, också Fabbe, du är ju lite yvi i gesterna så där. Det gör ingenting om man tappar kassen liksom.
0: Nej, du håller den. Ja, det gör ju inte de där förbannade guldkällanburkarna utan Nej, det nej ju... verkligen
2: inte Men sen så uh, badlight Light är också fin Det är, ju liksom, det är lite samma som Hoff ju. Ja. Det, det smälter lätt
1: ja. ja, men det är bra eh, Och den andra var det Spirit of 72 Eller Nöjesfabriken då. Det var någon inskickad lite intern fråga tror jag. Eller vi var inte med på vad den innebar Riktigt i alla fall
2: Nej, men Nöjesfabriken var ju ett uteställe som fanns eller kanske finns fortfarande i Karlstad som vi var mycket på. Under en period så var ju Karlstad liksom hubbet dit alla eller alla, men många seniorer liksom samlades för att ha bra träning tillsammans. Så då om vi skulle gå ut så var det ju nästan alltid Nöjesfabriken som gällde. Det, det var en sjukt stor liksom så att man alla, man det var aldrig några problem att komma in liksom. Men sen eh, Spirit of 72 som jag valde, det var ju helt enkelt, vi kollade på Super Bowl i, eh, på The Tiki Bar i, eh, i Florida där på det området man bor så ligger det en liten, liten bar dit man ofta gick. Eh, och då var det i alla fall en gubbe där som höll på att tjata om Spirit of 72 hela tiden, som var när hans favoritlag gick obesegrad genom en hel NFL-säsong. Och nu höll det ett lag på att göra det igen då, sen första gången sen 72 men, och han höll på att åka på, spö, på kuppen där För folk blev så sura på han okay. Så det där ett att se in i Med allt mitt då, Jörgen och Jakob Holst Och några andra som var där minne
1: Ja, just det Ja, men det är kul. Vad hade vi för tredje fråga Fabi?
0: Vi hade så mycket som eh, Tävlingssäsong Eller försäsong Jag har aldrig gillat
1: försäsong alltså du gillar inte Florida och sol och bad. Alltså.
2: Ja, jo, men fan. det är också förknippat med mycket. liksom Snart så drar igång och man har haft en ganska skön höst. och Ja, nej. Ja, jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt. Jag var nog mer för när man väl hade kommit igång och kommit hem och liksom hittat vardagen i Sverige. Och det har blivit lite finare väder. och sådär. Just den här tiden mellan att man kommer hem från vårläger fram till... Ja, första svenska tävlingen den, Det tyckte jag det var alltid den värsta tiden På hela året Ja, Ja, den, den var ofta kall Så är det Ja, men det är kallt och man är nervös
1: och, nej. Det är lite baksvärd regatta Över hela den perioden liksom. ja,
2: ja, på något sätt så Om man ska liksom Koka ner det till någonting Så är det ju precis där det är ja. det, det kommer i svenska
0: akademin så kommer det finnas en synonym till hundår om ett år.
2: hjärta. <går> <Bagsverket>. Ja <går> precis. Ja, nej, förresten. Ja, för övrigt så ett år när vi var i Backsvärd, det var ett av de första åren vi var där. Det var nog andra året som Sverige började åka dit ganska liksom stabilt med och vi hade lite uttagningar och så. Och då skrev jag, jag hade en blogg på den tiden som var Ja, hyfsat läst, liksom. Och då skrev jag om hur, ja, ungefär som ni har pratat om bagage vilket helvete på jorden det är. Eh, och då har faktiskt eh, deras tävlingsledare av sig till mig på mail på, efter bara några timme. Och ja, så hade vi lite utbyte där om vad de kunde bli bättre på.
1: Okay. Jag nämnde inte det här med
2: ölen, det verkar de har tagit till sig ändå.
1: Ja, det är bra. <laughs> ja, det var ju ändå bra att de nappade lite på det de lyssnade Ja, det. Det ska man ge sig. Sen det ju
2: det verkar inte ha blivit så mycket bättre. Men...
1: Nej, det, det är ju... Tyvärr kan de inte påverka så mycket vädret som ofta är ruggigt dåligt där på åren. Ja, ja det, det kan vara svårt kanske. Ja, det är så. Sen hade vi Hofors eller Luleå då, när vi ändå pratade tävlingsplatser.
2: Ja, pest eller koler. Då väljer man pest. <laughs>
1: Ja, men då slippa den där tolv timmars bilresan, det är ju, det är ju ganska skönt. Jag har faktiskt ändå.
2: aldrig åkt bil dit. Jag har haft turen att kunna flygit varenda gång för någon annan har tagit båtar och sånt där. Men, okay. ja, jag tycker att eh, både Luleå och eh, Hofors har väldigt trevlig liksom, organisation och sådär, men ja det är ju tråkigt att ta sig dit och det är ju tråkigt att vara där. Mm.
1: Ändå ännu mer intressant att du väljer Hofors trots att du aldrig har tagit den bilresan. Det är ju en känga till Luleå om något. Ja, men det är ju. Det är logistik liksom. Fan, att man, man ska ju kunna sätta
2: sig i bilen och slänga upp liksom grejerna på taket och bränna dit på ett par timmar.
1: Ja, ja. Jo, det är ja. klart. Flygbokningen är ju ett projekt där ja. ja. Då tar vi nästa fråga då. Kör!
0: Elitidrott eller Svensson Svensson Life Om man tänker Vi, vi tog den för jag, jag har en känsla av att Du tyckte det var ruskigt roligt Att vara elitidrottare men vi hade
2: även En känsla av att du tycker att det är Rätt gött att inte vara det längre Ja det är faktiskt helt korrekt Och den var, den var lite svår därför Men jag tror ändå att jag valde elitidrott för att Jag tänkte att Jag tror att man, jag hade inte uppskattat eh, Sven och bananlivet lika mycket Om jag inte hade gjort det andra först Mm. Om du inte hade gjort dina baggsvärdig atta. Liksom. Exakt. På något sätt så det, det skapar liksom en viss typ av människa. Man härdar sitt stål på något sätt när man är i mm. eh, Nej men Just det här att det, 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 elitidrott är en ganska speciell grej och det tänker man inte på när man är mitt uppe i det men... En vanlig person som bara går och jobbar eh, liksom åtta timmar och sen går hem och sådär och kanske hittar på något. Eller, ja, men det, det, man utsätts för oerhört pressade situationer samtidigt som man måste vara extremt hård mot sig själv och ibland mot andra och verkligen satsa allting på något och offra allt annat eh, på något sätt så det danar en väldigt mycket om man kan hantera det på rätt sätt och ta med sig de positiva bitarna av det i, i det vanliga livet och jag känner i alla fall jag tycker att jag har gjort det
1: ja, Jag håller verkligen med dig om det att, som säger, att man uppskattar nog inte svenskt om livet om man inte har testat på det andra, det är jäkligt bra sagt faktiskt
2: Ja, jag kan ju njuta så jäkla mycket När jag kommer hem från jobbet eh, Lite tidigare någon dag Och så tänker jag så ja perfekt Nu ska jag dra ut och paddla en säng äh, Jag skickar det, köper lite gott och Lägg mig på soffan, kolla film ja.
1: Men du kan göra det här med gott samvete för jag, Där man kan få lite rubbat eh, Alltså man kan få lite rubbad världsbild Av att man är van att träna så mycket Att man lägger sin ribba lite för högt Ibland på vad man vill träna Även som svensson liksom. Ja
2: Nej, men något som jag har märkt är att man ska inte ha mål längre. Man Nej. blir bara besviken.
1: Ja, ja det stämmer väl. Ja, det är bra. Vi kommer till en... Jag kan gissa på att det kanske var den svåraste frågan. Erik Svensson eller Anders Svensson, nu vill vi inte rikta något personligt här. Men jag tänker, du, du har ju paddlat... Bakgrunden är att du har paddat väldigt mycket K2 med båda de här personerna. Så att det därför var en intressant fråga
2: ja och, då, och jag har ju på något sätt haft det har ju varit resultatmässigt mina två bästa K2 också mm. men jag valde nog ändå Anders till slut för att fan jag saknar honom, det var länge sedan jag träffade mm. e, bra Nej, men han vi körde ju K2 han är ju tror jag nio år äldre än vad jag är så när jag var 19 bast så kom han hem till mig när jag bodde hemma och så tränade vi K2 liksom. Och sen så satt han och snackade med morsan och farsan. Alltså jag gick och gjorde en annan. <laughs> eh, därmed, han eh, han tog hand om mig där och lärde mig eh, mycket och eh, han gjorde mig till den jag är idag. Nej men eh, han, han lärde mig mycket och han var jäkligt schysst och hade nog in efter. Han översenade jävligt mycket idiotiska grejer som jag höll Oh, för att jag var liksom en 19-årig puckad grabb som trodde att
1: jag visste allt. Ja, ja men intressant. För dålig uppslutning på honom på aktersnuren kan vi tycka. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, ja, vad... ja men bra svar ändå. Vad säger ja. du, Fabbe om nästa fråga?
0: Uh, ja, den där... Uh... Det, det är väl den, det största frågetecknet Vad det är för frågan Men frågan löd ju Hempas morsa eller Bengt Bengtsson Och du svarade Bengt Bengt, Så nu vill vi veta både frågan
2: och svaret Alltså jag kommer inte ihåg exakt Hur, när och var Men eh, på något sätt så var det Bengt Bengtsson var förbundskapten Och eh, det drevs ju en väldigt hetsk debatt. Liksom. Han var ju inte så omtyckt eh, av vissa. Kanske av många, jag vet inte eller kommer inte ihåg exakt hur det var. Det där, men, eh, jag kom ju överens med Bengt liksom, på ett rent personligt plan. Så, där. så att jag tyckte ju kanske att det gick till överdrift och blev lite för mycket personpåhopp. Så jag gick ju ofta till hans försvar för det var ingen annan som gjorde Mm. Eh, och då kom jag ihåg att eh, det var någon som sa att Hämpas eh, morsa skulle fan göra ett bättre jobb på som förbundskapterare än vad Bengt, Bengt som skulle göra och då hävdade <laughs> jag att, och, att det inte var så och sen vet jag inte om det var då jag nästan åkte på spö faktiskt eller om det här är olika, men det var någon gång i alla fall som jag eh, nästan fick på faktiskt Eh, på det var nog på Fridays i, i Östermalm vi, vi satt och snackade om det här och eh, faktiskt en av få gånger som jag har sett eh, ja nu kanske jag inte ska namedroppa vem det var här men en person som är känd för att bevara lugnet oerhört länge Oj. som eh, ja, nästan eh, faktiskt eh, gav mig en
1: rak höger men eh, och det hängde, ihop, av det? det hängde ihop med det här alltså, eller vad då?
2: Ja, precis. Det hängde nog ihop med att jag så att säga tog kulor för Bengt Bengtsson Ja, tid.
1: okej. Ja. <tryck> <tryck> ja, men det var ju ändå en kul story och en kul grej är att, att ni kom ihåg det här. Det här känns ju som en sån grej som hade kunnat fallit mellan åren bara att man inte kom ihåg den anekdoten.
2: Nej, nej, verkligen. Den, det påminns ju om det bland Jörgen var ju med bland annat och Jörgen var ju kanske en stor anledning till att jag trots allt inte fick spören där idag.
1: Ja. Mm. Ja Men ja, vi hade en fråga till. Den kom vi in på lite här. Men det var ju kanotnytt eller max två servesar då. Det var dåtid mot nutid.
2: Ja, det, det allting var ju inte bättre förr. Nej,
1: så är det ju. Det mesta, det mesta ja. Ja. Men inte allt Det var inte alla som hade Fri tillgång till att lyssna på Fabian Paldanius på Spotify och Acast och iTunes på den tiden helt enkelt Nej och på något sätt Så vill man ju ha det Ja jag kan känna det med
0: Livet är inte riktigt komplett utan det kan
1: Nej jag, jag, jag håller nog faktiskt med dig Ja bra Ja, men grymt. Bra jobbat. Jag tänker att vi skickar oss vidare på lite mer öppna lyssnarfrågor som vi fick då, som vi inte hör till de fem snabba. Mm. Vi hade ju, ja, Några frågor har ju du sett redan säkert som låg i kommentarsfältet. Vi kan ju börja med det. Då var det ju Danny Halmenda som hade frågat Hur hittar man det? Eller var hittar man det?
2: Mm det är ju, alltså det blir så
1: jäkla internt.
2: vem kommer inte av att lyssna på det här? men
1: jag tror nog så... de många det.
2: <laughs> ja, 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 men vi, vi kör på man kan ju klippa som sagt. Men, äh, nej, men det var så här att äh, Anders Gustafsson äh, kämpade ju på i många år och var en av äh, ja, vad ska man säga, en, äh, en världspaddlare av rang. men inte riktigt liksom en av de här allra allra, allra bästa. Och sen, ja, det var något år, jag kommer ihåg när det var, men så helt plötsligt så började han vinna en massa tävlingar och han var liksom ja, en av de absolut tre bästa i världen på kanot, helt enkelt på här sidan. Och eh, då var det citatmaskinen Anders Karlsson som sa, eh, han hittade. det. <laughs> Och det var extremt eh, svårdefinierat Vad det här var Och eh, eh, ja Det är väl många som har gått och funderat på Vart hittar man det? Hur hittar man det? Vad är DET? Vi kanske kan få ett svar av mannen
0: Med Instagrams konstigaste namn tänkte, Det var en massa siffror Ja, jag visste inte att han fanns där Då måste jag leta rätt på honom Jag tror att han försökte smyga sig in och följa lite folk Men sen, eh, han avslöjade
2: sig på profilbilden <laughs> <laughs> ja, Showdown den... Ja, det är typiskt den generationen De är inte så vana vid det här med sociala medier kanske.
0: Det är ju lite hemligt att heta 0987643 på 100 Och sen så har han en bild på sig själv <laughs> Kan det vara
1: hans
2: telefonnummer?
0: Nej, det var det inte heller. Det, det stämde liksom inte. Men kan det äh, inte vara okej. ett hemtelefonnummer
1: då? Med så här riktnummer?
0: Ja, kanske. Sade du inte vad det var i Nej, jag vet inte. Jag bara droppade ju ett nummer. Ja, men... ah, okej. Okay. Men... Han kände att eller två telefonförsäljare på linan så han ville göra något för att <laughs> bättra på dem.
1: Så. Ja, Ja men eh, bra eh, Ja men bra anekdoter här. Jag tror många kan relatera till eh, Sådana här citatmaskiner i alla fall
0: jag kanske egentligen bara ville bli uppringd Och vara med i ett avsnitt här att det, var ja. ett ja. det.
1: det hade varit snyggt Om vi bara avbröt avsnittet här nu För att bara ringa upp Anders och fråga Hur hittar man där egentligen
2: <laughs> Ja precis <laughs> Nej men det tycker jag det hade inte varit eh, Anders Karlsson är ju en av Svenskanot kanske största profiler de senaste tre decennierna, skulle jag säga.
0: Ja, han
2: har haft en, en ganska hög lägsta nivå under många år. Ja, verkligen. Och det här man ska ge Anders Karlsson är att han var ju ganska allvarligt sjuk i ett år, eller om det var två, som han var borta ifrån sporten. Och Det är typ enda gången. Det är det enda som har liksom lyckats bända honom ifrån den här kärleken han har för... Våran fina sport Så det är en stor Välkommen. eloge till den mannen tycker jag Big Absolut up. Verkligen. Ja verkligen. verkligen
1: Kör du vidare med lite eh, frågor vi hade Fabé
0: Ja besättning Hur gör man för att lyckas? Frågetecken
2: Ja Vad eh, ja, är svårt på det? Eh, alltså i I, i det här är en sån här rolig grej som alla alltid ska debattera. Liksom. Eh, man ska paddla hur mycket som helst eller man ska tävla hur mycket som helst. Eller, eh, alla vägar bär ju till Rom. Det finns ju säkert många sätt. Men jag tror i grund och botten så måste man ju vara intresserad av det. Och ha de fysiska förutsättningarna. Och sen så får man ju liksom nöta på på det sättet man kan. Men på något sätt så i, i grunden så behöver du vara vältränad. Du behöver ha gjort liksom läxan. Sen om du har gjort den genom att paddla mycket K2 och K4 så att du har blivit stark och uthållig. Eller om du har gjort det K1 eller på något annat sätt. liksom Det spelar nog inte så stor roll. Sen så tror jag att eh, man måste vara ganska intresserad av det. För det är lite bökigt. På något sätt så är det enklare att sitta i en K1 där du bara behöver ta hänsyn till dina egna rörelser och så där. Här ska du liksom vara med och parera i full fart när någon annan liksom lägger skinkan lite längre ut till höger helt plötsligt. Mm. <laughs> och och ja, men det, är ju, det kräver ju liksom en viss eh, jag tänkte ha tänkt mycket på det. Jag hade ganska bra balans när jag paddlade och det tror jag var en anledning till att det ofta funkar bra för mig i besättning. Mm. Men och ha en bra balans, det handlar ju inte så mycket om att man parerar liksom hur kanoten vickar. Utan jag tror att det har mer att göra att man bara accepterar att det vickar och att det löser sig.
3: Mm.
2: För varje gång man sitter i padden så har man ju en tendens liksom att styra upp vad som än har hänt precis innan. Och det tror jag är en stor del av besättning att bara försöka fokusera på att generera så mycket kraft på, på rätt saker. Liksom, istället för att sitta och fundera på om man ska trilla i eller så där. det blev det här på en ganska låg nivå liksom, men det är ju också svårt att kliva in, ja men eh, jag tror att man måste ha exakt eh, 45 graders
1: vinkel på armbågen när man är i mm. Ja. är du för eller jag... emot gammapaddel i besättning?
2: Eh, ja, jag är emot alla typer av eh, <laughs> frågor om eh, man ska utrustning
1: <laughs> Nej, då, det var en sidospår. Nej, men du har väl rätt ja. i att det är... Man kanske inte behöver krångla till det så mycket utan att man ska vara trygg i att paddla bara.
2: Ja, men jag tror det. Ja.
1: Jag tror det. Mm. Vi ja, men det är ett bra svar. Vi fick en fråga. Varför du inte har gått på KG? Ja, ehm...
2: Äh... Ja, men jag tror för mig så var det ganska enkelt. Liksom. Jag var inte så mogen men tillräckligt mogen för att inse att jag inte var tillräckligt mogen för att gå på KG. <laughs> <laughs> och sen hade jag det väldigt bra i Karlstad. Jag växte upp. Jag hade eh, skitbra söder från klubben och eh, delade väldigt bra med min skola och sådär. Så, där, så att jag tror att jag säkert på många sätt hade det bättre än vad jag hade haft på KG. Och sen att jag hade eh, uppbackning hemifrån, liksom i känk och allt sånt där gjorde ju vardagen mycket enklare.
1: Hur mycket folk var det som tränade aktivt på klubben i Karlstad då, under dina gymnasieår?
2: Ja, det var ju, egentligen så var det ju bara jag som var, om man säger, tävlingsaktiv. Men sen hade vi de här gamla stötarna, jag höll jag på att säga, med Gunnar Olsson och uh, Morten Ivarsson som jag pratade om innan och hans uh, fru tror jag att hon är nu, Anna Olsson, uh, som. Även, om de hade, även fast de hade tävlingskarriären långt bakom sig så höll de en sjukt hög nivå på träning. Och det var nog kanske egentligen någon gång i senioråldern först som jag kunde vara liksom trygg med att jag skulle vinna passet när jag körde mot dem. Så de var riktigt bra faktiskt. Ja. Och, och det som var bra då var att Morten Iversen, han var... Någon typ av anställd i Norska Kronosförbundet och bodde i Karlstad. Så att man visste ju att han hade liksom inga sådana tider på kontoret. Så då kunde man bara ringa till honom om man fick en måltimme eller något så kunde han ofta glida ner.
1: Han varit lite hjälptränare så då?
2: Ja, verkligen. ja Jag skulle säga att under gymnasieperioden så var nog han min tränare faktiskt.
1: Så ja. att det var jäkligt bra.
2: Ja. Ja, han var inte riktigt lika nöjd med att när jag
0: kommenterade på nordiska på när det var en dansk som inte kunde paddla in på rätt sida av en boy.
3: Ja.
0: Och Då tyckte han att det skulle de hålla koll på själva. Och Det, skulle, och det kan jag i och för sig köpa. Det var en incident ja. incidens
2: där. Mm. Ja. Uh, ja, det... Jag kommer ihåg när han skällde på mig någon gång när jag var uh, lite yngre än junioråldern. Då ställde man sig lite rakare i ryggen här för mig.
1: <laughs> Lite ståpäls
2: Ja. Eller på jag även upp nere
0: på tonet där på rocken. Ja. Det var det var i det hela.
1: Det håller jag
2: med Ja, ja men det är bra. Skönt att vi fortfarande sitter. Nej, men.
1: <laughs> ja det är bra. Vi fick en fråga om du föredrar kanotgruppen eller gamla diskussionsforumet. Jag vet inte vad det gamla diskussionsforumet oh, det måste ju vara
2: Jörgen som har frågat. Ja, det, Han körde alltid om det här. Är... Det fanns ju det var, du, du kanske känner någon Fabbe Gunnar Gustafsson Ja Han hade en Som eventuellt Laszlo Varga Om vi ska fortsätta att namedroppa Var med någon sorts ja, Diskussionsforum bara som var webbaserat Och det här var ju då Innan Facebook i, va? I, vad sa du? Innan Facebook eller? Ja 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 herregud det här var ju i Facebooks Varga Det här var ju man, det fanns typ Gunnar Gustafsons diskussionsforum och Aftonbladets chatt på den här tiden. Sveriges <laughs> <Okay. laughs> näst största diskussionsforum. <laughs> <laughs> ja. Nej men det var ganska roligt då. för att då, Folk var inne och skrev och var ganska frispråkiga. Och, eh, eh, ja, ja, jag har ju sett på kanotforumet att folk kan vara det också. Eller kan åka uppen att de kan vara det också. Men här var det lite mer... Down to the point, liksom. Uh, ha juniorerna skämt ut oss på junior-VM liksom, i Japan uh, och så vidare. Mm. Uh, och Jag vet att uh, Fabbe, till exempel att Sofia var inne och skrev efter VM i uh, Atlanta, var det nog? 200, vad kan det ha varit? Tre. Tre. Ja, för då gick det inte så bra för henne. Det var ju os där och då tror jag att det hade varit mycket snack där innan och så var det väl... Hon blev säkert sågad längs fotknölarna För det var ganska högt i tak Eller hård stämning där Och då vet jag att hon själv gick in och skrev Har jag för mig med överskriften No pain no gain det var så, så det var kul liksom, Alla var med på ett hörn Och man kunde säga vad man, vad man tyckte på. Ja, på både gott och ont Men den tyckte jag absolut var bättre För den handlade mindre om vem som ska köpa, köra Juniorernas lät till Oskarshamn Och mer om <laughs> sånt som är <beror> rostrat <laughs> om så du väljer alltså det gamla diskussionsformen? Vad hette det? Uh, det hette fly2 kanot Okej. Okay. Okay. Mm. Det går nog inte att hitta längre va? Nej, uh, jag, jag sökte för något år sedan men det fanns det tyvärr inte. Mm. Mm.
1: Ja men kul ändå. Kanotgruppen har ju för övrigt dött ut nu sen vi har skrämt bort alla från att skriva i den.
0: Vi är ju på om det är vi som har slagit ihjäl kanotgruppen
2: men ja, Jag har faktiskt varit lite i samma det är svårt när man ska ha en, en podd så här i en ändå så pass liten vad ska man säga, socialgrupp som kan hota ändå är att man riskerar ju man vill ju liksom att ni ska vara frispråkiga och sådär, men det riskerar ju också bli liksom att ingen vågar snacka mer sen på kanonttävlingarna för att man är rädd att bli liksom ett samtalsämne i podd.
1: <laughs> jo men jag tror det är så på riktigt faktiskt, att en del ja. vill skärma av oss från vissa grejer. Eh, ja men det kan vara så. Vi kanske är
2: blockade på kanongruppen, vem vet. Det kanske finns mycket grejer där, det är bara att <laughs>
1: Ja, man vet ju aldrig.
2: Nej, man vet aldrig.
1: Ja, men det är en intressant fråga. Eh, nu kom... Vi fick en till kul fråga. Eh, det var... Eller ja, det kommer fler. Men den här hur du har lyckats snacka dig till en champagne på ett flyg från USA?
2: Ja. Alltså, Jörgen har Jörgen skrivit alla frågor, eller? Det här, <laughs> Nej, det här var... men han,
1: han har bidragit med en hel del. <laughs>
2: Nej, men det här var... Vi skulle flyga dit. Det var nog 2008, kanske. Det var nog för övrigt det här Spirit of 72-året. Och jag har alltid haft, jag har haft svårt att sitta ner så där länge. Jag hade jäkligt tråkigt liksom där. Så jag var uppe och gick och drackade ett mycket kola i den här. Liksom, det brukar ju finnas en vätskestation längst fram eller längst bak. Liksom. Mm och då stod jag helt enkelt där och drack mycket kola och så visade det sig att det var en flygning från Tyskland tror jag, till Orlando eller New York eller något sånt där och då var det lufthansa med en tysk besättning men så råkade det vara en svensk dam där som jobbade så vi stod och snackade där i ganska många timmar nästan hela flighten, av och till och ja hon berättade lite att hon bodde i Spanien och hade en kille som var otrogen och lite sånt där <laughs> Jag har just väl på mina grejer Paddling, paddling, paddling liksom Och sen på inflygningen Så kommer de fram till mig och så bara, du Tack så mycket för en himla trevlig flight Du får den här flaskan
1: för, som, Tack för underhållningen Okej okay. Var det ett telefonnummer med på flaskan?
2: <laughs> det var inte, hon var kanske tre gånger så gammal som jag Men äh, <laughs> Ja, nej det var No strings attached så att
1: <laughs> Det var dåtidens Tinder <laughs>
2: Ja, nej, nej. Det var, jag hade, det var rent platonskt. <laughs> ja, Men eh, oerhört trevligt faktiskt. Och en av mina bästa flights. För som sagt, jag hatar de där långa när man ska sitta och sitta och sitta. Men här stod vi ju i nästan åtta timmar i sträck.
1: Ja, ja det är bra. <laughs> Fabbe, du får fortsätta köra. Vi, vi har ju några till frågor som jag tror vi kan erkänna nu. att De är, de är från Jörgen. Så, men det, men det är ju, de är ju kul så vi kör vidare.
0: Ja, jag tror att det här är någon form av frukostfråga. Men koktid för det perfekta ägget. Ska det ens nudda vattnet? Ja, jag har fått så mycket skit för mina ägg genom
2: åren. Alltså. Jag har ju så... Jag älskar ju att äta på morgonen. Jag vaknar ju varje morgon och tänker mat. Eh, och ägg är ju jäkligt mättande. När man tränar mycket så måste man ju nästan trycka i sina ägg varje morgon för att orka till lunch. Mm. Och eh, ja, jag har helt enkelt fått mycket skit till morgonen för mina löskokta ägg. För jag gillar löskokta ägg. Mm. Eh, och det som är fördelen då när man får skit för sina löskokta ägg det är att just löskokta ägg ger en mycket bra ämme för att ge yeah, skit tillbaks så att
1: säga. Ja, just det.
2: Men jag kan säga att nu numera så kokar de i sex minuter.
1: Ja. Det är bra. Jag av till sex minuters regeln. Ja, verkligen. Och sen undras det om du har kört mycket skidor också. Ja,
2: för vi har varit inne på Anders Karlsson och det är ju den mest klassiska Anders karlsson det var ju faktiskt så att eh, vi kommer komma in på det här ännu mer Anders Karlsson senare men eh, har jag tänkt. Men eh, nu kan vi bara säga just den här. Det finns en odödlig, ett odödligt Anders Karlsson-citat. Och det är ju just det. Vi var på skidläger Onnaboda. Gunnar Olsson var förbundskapten. Hade med sig AK som någon sorts eh, ställföreträdare där då. Och vi skulle köra ett 10-kilometerslopp. Och Erik Gustafsson var ju med då, som hade tävlat eh, lite grann i skidor. Och då frågade han med sin härliga kumbla dialekt Erik, har du kört mycket 10 km. förut? <skratt> eh, och då vet jag vet inte, vi vidareutvecklar den där till eh, har du kört mycket skidor i vinter och sen har ju det där blivit liksom ett citat som för en utomstående helt järndött men <skratt> har, man, har man hängt mycket med Anders Karlsson så är det ändå roligt och det roliga med de här Anders Karls imitationerna som jag ändå får ändå erkänna att jag har varit upphov till de flesta Att de har ju liksom fått ett liv i sig självt Att det finns ju de som imiterar folk som imiterar Anders Karlsson Och det är ju liksom det största som har hänt i mitt liv kanske.
3: Ja, Men... ja
2: min, min känsla av, jag har ju hört de här historierna
0: på lite avstånd Så, så det, det jag har hört av de här historierna är ju folk som imiterar Anders Karlsson Ja, har ringde sin typ
2: att man har testat sig på det här att imitera folk som imiterar ja. ja. Och sen undrar man ju så här, är det någon av de här imitationerna som ens är lik?
1: <laughs> vi, kan ju, vi kan ju släppa, vi ska inte avslöja för mycket, men om man är lite iakt om man iakttar bra så kan man ju veta om att våran, våran podd har ju ganska bra anknytning till mm. ett sånt här citat.
2: Jag tänkte komma till det sen
1: faktiskt. Uh -huh, det, det, då, det, ja, det tänkte
2: jag. Vi kan ta det med en gång kanske. Ja,
1: kör då, kör då.
2: För det här Max 2 Cerveza, eh, som Anders Karlsson säger då. Max 2 L. Jag <laughs> eh, alltså, faktiskt tänkte på undra, undra när det där föddes. Liksom. Och det, som jag minns det där så var det efter. Eh, förbundet hade någon maratonsatsning för de som var första års äldre ungdom. Eh, då de fick eh, träna lite lyft hemma med någon och sen drog de iväg på någon tävling någonstans. Och då första eh, året han de körde den här då drog de till Polen och Anders Karlsson var ledare. Och just 84, det var ju ett jäkla rövargäng. Eh, så de krakade ju till på färjan på vägen dit. Eh, alltså så det stod härligt till. Det finns någon story om en... Eh, som inte kommer att nämnas i namn eh, Sitter i någon våningssäng Och räks över kanten rakt ner i någon annans Väska och Det låter som Noderman på att aktas nu En vanlig dag i en liv Nej men eh, i alla fall Så när vi sen då blev eh, Junisar Och Anders Kasson hade hand om oss Så tog han ju upp den här incidenten inför att vi skulle åka På junior EM i Postan 2000. Fyra kanske det var. Eh, och då säger jag så. Kan vi komma överens om att vi dyker ingenting på vägen dit i alla fall? Och sen så var det just där att, eh, på kvällen där det är
1: max två öl. Om <laughs> <laughs> ja, det där är ett legendariskt citat som verkligen har burits vidare <laughs> generation ja, efter generation. Genom
2: generationer, ja. ja. Ja, verkligen. Är de riktigt starka så är det ju en bra tumregel för
1: en hyfsad utekväll. ikväll. Ja faktiskt, det, det är det. Men då är det inga hoff på pettflaskan man får gå Nej. Efter, kanske. Nej,
2: men det ger inte ett skit. Nej. Men man måste
0: ändå ha rätt bra pondus i det man säger om det liksom bärs vidare från kanotist till kanotist. Ja, och steg kvar sådär cirkus 20
2: år senare. Verkligen, och en, en annan som inte tyvärr fick samma bett med sin även om jag har jobbat ganska hårt för det också det var ju Bengt Bengtsson som... Han körde ju en annan variant Han Bengt var ju lite liberalare än Anders när det gällde det här med alkohol han ville framförallt inte dra en gräns ut på öl Så han, han sa så här. Ja vad fan äh, Alkohol det är ju det är ju inget drivmedel vad fan det är ju ett äh, smörjmedel bra, bra citat ändå Ja jag tycker att han har faktiskt rätt i det
3: Ja,
1: ja, ja det. Jag vet.
0: Både att tänkas på känner jag. Det var, det ja, var
1: lite det
2: är... djup i det uttalandet också. Men <laughs> det kanske
1: är någonting som man borde ta upp
2: i det här lagledare mötet på Aktersnören också. Ja. För vissa bröder
1: Faktiskt. Det är omedelbart Men ja äh, äh, men det är kul. vi vi får ju ofta höra i barn att, att vi har motorer som går bäst på etanol så det... Ja. Det
2: är... Nej, ja, det är mycket kråk nu men vi tränar ju ibland också.
1: Ja, det har, varit, det har varit ett sidospår. Men det, man ska ju också vara ödmjuk till att de gångerna det blir fest kring idrotten så skapas det mycket kul grejer att prata om. Och det är väl därför ja, man där ofta landar tillbaka på, på de ämnena även om det i slutändan inte är så många kvällar eller dagar det, det är sånt.
2: Nej, det är ju så. Det är, jag vet inte om det är en mycket på något sätt så tänker man säga att eh, om man håller på mycket med idrott så ligger det ju liksom i sakens natur att man fästar extremt lite. Mm. Så när man väl gör det så är det ju lite amatörernas afton som man brukar säga och jag vet inte om det ligger något i det men det känns ju som att ofta när det dricks i idrottssammanhang så kan det ju lätt bli att det dricks lite för mycket
1: för några. Ja. Jo, men det är väl så. Man har byggt upp för någonting länge för att man, man gör det inte så ofta utan då laddar man för en kväll kanske och då är det lätt att det, ja, det blir lite för mycket. <laughs> ja, men det är bra. Vi, vi har faktiskt närmast oss slutet här. Vi hade två frågor som... Den ena var ju kring största idrottsliga merit, men den behöver vi inte beröra igen. Men vi har... En sista fråga som är från oss som är lite kul, det är ju vem du hade velat se som gäst i podden.
0: Vem helst hade velat se. Få
1: ja. Ja,
3: eh, ha någon
0: anknytning som är, är relevant ändå.
1: Någon som ja, liksom ja. hade fått dig att gå in och lyssna på avsnittet mm. en sekund efter publicering. Ja, jag
2: vet. Alltså, ni behöver inte säga mig. Jag vet precis. <laughs> Anders Karlsson. Ah, cool. <laughs> Underskattar inte Anders Karlsson Den tillhörs inte på stories Om allt som har hänt i Svenska Not Åtminstone 30 år tillbaka i tiden
1: oh. Ja det är Men förutom det, utom det ja. så
2: tycker jag att det skulle vara kul äh, äh, Peter Menning Fick ju en del skit här inför VM Till exempel Det hade ju varit roligt om äh, han fick äh, chansen och, äh,
1: Försvarstal
2: Ja, berätta hur han tänkte och var, var, varför han gjorde som han gjorde och vad han tycker om det. Petter blir ju högaktuell in, inför nästa säsonglöshetom. Så, ja, så tar vi med berättar. oss. Mm. Hur, hur är det förresten det här är jäkert dåligt? Eh, men eh, vet man om Petter har kvalat i OS? Eller vet man att han inte har gjort det än?
1: Han har inte gjort det än, men det finns väl en Stor chans att han får en plats va Fabbe du är ju expert på det här nästan
0: Ja Det var ju ruskigt krångligt i år Men jag tror att Det är ett antal länder som har För många herrar kvalade Och om de då väljer att lämna tillbaka En plats på just hans sträcka Så kommer det trilla dit en. Och sen så får du inte glömma Bort det faktumet som hände inför förra året att halva startfälten blev bortdopade ungefär Ja, Då, jag tror vi kommer få se Petter i Tokyo i alla fall
1: Ja, ja. ja Jag är väl inne på samma grej att Det känns väl som att någonting Eftersom han bara är en placering Från att få, få en plats Så borde det kunna eh, bli stolp In där till slut ja. men, men inget är klart än i alla fall Nej ja, ja, vi får se han, han ser ju stabil ut igen liksom, så att,
2: Ja verkligen Han, verkligen. han, han gjorde det ryskligt bra På VM ja,
0: Ingen snack om det
1: Ja, det, det är häftigt ändå vilka små marginaler det här. Det var väl bara med någon hundradel, tiondel han klarade finalen och sen är han ändå sexa liksom. I, hade, man, om man kollar på en svensk tävling, klarar man finalen med en hundradel på tid då är man ju ofta liksom, ja men då är man ju sist sen i finalen. Ja, det, ja. Men han klarar av att sexa sen. Liksom.
2: Ja, Nej, det, var ju, oh, det var ju oerhört tajt även i finalen. Det är väl två delar både upp och ner. Ja. Eh, så två delar från Akvala direkt liksom. Ja. Har du kört K200 internationellt någon gång? Jag var faktiskt på väg. Det var ju så 2013 när jag och Erik Svensson, som han hette då, Sandbacka mm. som han är känd som idag, paddlade ihop och körde rätt bra. Och sen så ville Martin att han och Skil skulle köra nästa tävling. Och då skulle jag ha kört K1. Ja, just eh, så jag gick runt och pratade om att jag var K1-star. Även fast jag visste att det finns en liten chans att jag blir utslagen i försöket. För eh, jag har ju sällan varit någon stjärna i just K1-klasserna. Eh, och särskilt inte på slutet av min karriär. Så eh, ja nej men jag hade så sin jäkla tur. Så att eh, skinkan åkte på en förkylning där på typ onsdag. Så han åkte inte med så då fick jag och Erik Tog medalj där faktiskt i Bosna. Okej. Okay. Ja det var ju en... Då var det värt det <laughs> Ja det var <måste> det var <laughs> Ja jag kan säga att jag aldrig varit så nöjd över att någon annan har varit sjuk förr. Det är tråkigt för skild också Med en oerhört eh, trevlig person Som man önskar allt gott Men ja det var ju inte dåligt för mig Som sagt mm, mm.
1: Men om vi pratar lite Din karriär mer Du har ändå inte alltid varit den här Utpräglade 200 kanotisten Som det blev på slutet av karriären va?
2: Nej, alltså i, i början så då var det ju 500 och som gällde och det var ju liksom inget val där. Det gick ju rätt bra för mig och Anders Svensson då i början på 200, men det fick man ju köra för att man ändå var där och skulle patta 500.
3: Mm.
2: Men ja, jag hade alltid väldigt svårt för att, att bygga kondition på något sätt. Ironiskt nog så var det typ 2007-2008 där som jag verkligen tog tjuren vid hornen och typ slutade gymma helt och bara fokuserade på att bygga upp någon sorts uthållighet och kondition och då gick det ju som tåget på 500 och även 1000 efter det. Och lagom till att jag hade byggt upp någonting som skulle kunna vara liksom en bra plateau vidare ut i seniorkarriären
1: så kom ju 200
2: in på schemat och då var det bara kastas in i gymmet igen.
1: Det var inga funderingar på att hålla det kvar vid tusen då.
2: Nej, verkligen inte. Jag kan säga det, jag har aldrig legat på saklinjen på 1000 lopp och känt att det här ska bli kul. Det enda jag har känt liksom, det är bara så här åh jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte.
1: Jag dig mm. alltid... att jag
0: prata ja. med dig. Oh, jag vill prata med dig om, om just det en gång när vi pratade om olika raceplans och då vet jag att du sa det där. Jag har aldrig legat på startlinjen på ett tusenlopp och känt att det här ska bli kul. Men jag minns även att du lade till ytterligare till det där. Att jag har aldrig kört ett tusenlopp utan att tänka under resans gång att jag nog ska bryta. Nej, ja, det är sant. Det är sant. Ja, det är sant. Ja,
2: jag kan nog säga att jag har aldrig, aldrig kört ett tusenlopp utan att tänka minst tre gånger under första 500. nej, äh, nu skit i det. Nej, äh, nu skit i det. Tio paddeltag till, sen skit i det. Även äh, men den där bojen skiter i det. Äh, snart skiter det.
1: Det där så kan jag relatera sett. till i K1 i alla fall. Kanske inte i besättning, ja. men i K1 har Nej, jag, jag har definitivt samma. Mm.
2: Nej, men i K1 liksom, man, så kommer man till 500 därefter ett tag. Eh, och då är det på något sätt nedförsbacke lite grann. Och sen är det 200 kvar och sen är det slut. Mm. Det är som Per Inge Bengtsson, en gammal <skratt> världsfästare på K4000, sa som en gång. Du vet, Christian, man kommer i mål på 1000 meter också till slut. <skratt>
1: Det var ju ett välbyggt citat
2: Ja, verkligen
1: nej, Jag är det med
2: ja. ja Nej, men det var aldrig Så fort jag kunde välja bort det så gjorde jag det, och det... I never looked back Kan man väl säga mm.
1: Jag har alltid haft en sån tes som att alla som är bra på 1000 Hade hellre velat vara bra på 200 Om de hade haft eh, Kroppen eller möjligheten, möjligheten mm. liksom. Du men det är... Det är inte den enda som har tänkt den tanken <laughs> Nej precis <laughs> Obekväm åsikt Vi kanske får skit för den Men, <laughs> men den finns ja, Fast
2: samtidigt så ska jag säga så här att jag, jag fick ju lite Vad ska man säga Jag frågade så här. ska man förbereda sig Och då fick jag bara att den här meningen eh, Kanske en och annan sågning av något, något Så lite PK som möjligt eh, Glad gubbe som blickar Så det, det är väl bara att köra tycker jag
1: Ja, ja det, det tycker jag med <laughs> Ja, det är bra. Eh, grymt. Eh, ska vi... Eh, jag tycker vi börjar kunna snacka lite Aktersnurren. Eller vad säger du? Ja, ja dags. Ja. Vad har vi att säga om eh, årets Aktersnurren?
2: Om ja, jag bara får börja där så får jag säga att jag är oerhört nöjd med, med årets eh, upplag. Det har alltid varit bra upplag, men eh, i året kändes det som att eh, återigen var det bästa året det är ju lite färre båtar än vad de har varit när de har varit som bäst i starten, men det har ändå varit eh, att, förutom, var någon, någon mer i år än vad det var förra året. Och, eh, jag älskar ju såna här grejer som i år så skriver Johansson och jag eh, eh, ä, förutom,
3: så här,
0: Öberg. Okay.
2: Mm. Precis, de glider ut i en sån här plastrodbåt eh, och lägger sig innan start för att de ändå vill vara med men de vill fan inte paddla. <laughs> <laughs> och det, jag har jävla stor eh, respekt för det, men det är ändå roligt att de ändå vill vara en del av det. Ja. Och det är väl lite det aktier som det handlar om liksom, att dra in alla tillsammans, liksom, att eh, samla alla under ett paraply. Att nu har alla som ska vara seriösa varit klart för i året, nu kan vi träffas och göra något kul som... Är helt kravlöst. Man kan frika hur mycket man vill med utklädnad eller om man inte vill paddla eller paddla eller sätta sig i någon jäkla plastbåt. Och... Ja. Ja. Valet är fritt. Ja, verkligen. Ja. Och på något sätt så värmer det ens hjärta när man ser att folk har fattat vad, vad grejen är.
1: Ja, ja men det, må det måste ju värma extra mycket för er också som verkligen har startat det här från, från noll liksom och märkt att det ändå är någonting viktigt för många andra än, än bara er nu för din också. Liksom.
2: Ja, verkligen. Det var ju Jörgen som hade den här idén från början. Och mm. Den grundar sig lite i Jack for stack som var en kanontävling som gick i Florida på vad för mig att det var? Påsk? påsk ja, någon, vid något tillfälle i alla fall så hade kanadenserna en tävling där även alla andra som inte var från Kanada fick vara med som gick ut på att man körde någon sån här Forskanot typ runt en, en, en forsk K2 eller någonting. Mm. Eh, och så var det utklädnad och eh, massa lottade priser och men av väl egentligen bara att de var så himla många där. De var ju säkert hundra personer minst ifrån kanadensiska klubbar och regioner och allting. Mm. Att alla skulle få chansen att liksom nätverka lite grann och att man skulle kunna sitta med Adam och Kuviden fast man var liksom en trettonårig tjej med ställning som aldrig hade eh, Ja, i och för sig alla där hade väl tränat och tävlat lite grann. Men ja. Så ändå var långt ifrån att vara bäst i världen på paddle Och lite grann så är det den andan vi, vi vill få med att, att eh, jag glömmer till exempel aldrig. Jakob Holst stora syster som var där för att titta och så behövde vi ha en reserv och det behöver vi ha varje år ja. eh, och då hoppade hon in och råkade hamna i samma båt som Anders Gustafsson och säger att hon nu kanske jag förelämpar Anna Holst här men säga att hon hade paddlat min, eller maximum fem gånger i sitt liv
3: ja. eh,
2: men hon var så jäkla nöjd över att få paddla med Anders Gustafsson och bara det är liksom en, en rolig grej meningen är ju att alla de här personerna ska träffas så. Och ja, men, eh, också överbrygga lite generationsglapp eh, och lite sånt där. Och sen hade vi gärna sett att flera av de här gamla stofilerna och sådana som har slutat paddla, typ jag själv, men också ja, några år äldre, kommer tillbaka och, och tar några paddeltag och kommer ner på kvällen och tar några bärs kanske och berättar lite och berätta lite historier om mm. sin tids Anders Karlsson eller vad mm. det kan vara.
1: Ja, för där kan vi väl känna att det, som du säger, det hade gärna fått vara ännu fler ja, av det gamla gardet som inte har varit med på ett tag. Liksom. Det, mm. det, det är ju nästa projekt hur man kan locka där
0: Historierna ja. om de här profilerna måste ju föras vidare.
1: Ja,
2: verkligen. Och på något fint gammalt sätt så är det ju fortfarande mun, till, mun, till, vad, vad säger man? mun mot mun-metoden som gäller det.
1: Ja. Ja. Det, där. Vad tyckte ja. Fabbe om året upplagade?
2: Nej men jag tycker Kristian Christian tog nästan
0: orden i munnen på mig när han sa att eh, när återigen tyckte man att det var den bästa upplagan hittills. Mm. Eh, nej men ruskigt kul alltihopa. Det, det, det var ju om man tänker på själva loppet så var det nog det jämnaste loppet som har varit hittills. Eh, ja det var nivån har liksom gått upp lite. Framförallt så så är nivån på nummer fyra lite högre än vad som har varit möjligt innan, är min teori att du måste ha en ganska hyfsad nummer fyra. men sen så stämningen som sådan och arrangemanget var tipptopp.
2: Ja, men det var, det var kul, härligt att höra. Ja.
1: Det var jädrigt kallt i vattnet bara. <laughs>
2: ja, det, är ju det var så det är enda negativa. Jag fått
1: åt. <laughs> Nej, det är... Ja, men det var det var nog det enda negativa jag kan säga om hela helgen tror jag. <laughs>
2: Du ja. kanske kan installera någon liten värmepump där uppe i ån där upp allt vatten, Jag kommer också tänka på en liten rolig grej Du ja. sa
0: ju det att, där, att man, <skratt> man Man behöver ju varje år en reserv Och om jag förstod prognosen rätt där Så var det ett tag så pass kritiskt Som att man behövde tre reserver Det kan det ha varit ja Alternativt en min <skratt> <skratt> Ja just <det. skratt> Och då tror vi och vi diskuterade Att ska de gå ut Och efterlysa tre reserven, Eller ska de gå ut och säga Vi behöver någon
2: Som vill hoppa över och Jag tror att det har varit många händer i världen. Ja, jag tror med det Men det är ju faktiskt så väl Förspänt i Nyköping Att det finns något så unikt som en K3 det ökar ju också möjligheterna att hantera om det inte skulle dyka upp någon.
1: Ja, jo absolut. Men, men det är ju roligt att det är ju alltid folk på plats där. Så det är ju det är inte så att det är exakt de här vad det nu kan vara säga att det är 85 personer på plats som ska köra. Alltså det att man ändå lyckas få ihop reserverna runt omkring utifrån, det tyder på att det är ju mycket folk i rörelse kring det här eventet ändå.
2: Ja, verkligen. Och om vi ska snacka shoutouts så är väl den största shout-sen till familjen Lidén. Ja. Det känns som att det är en stor de har ju många barn och det känns som att ja, man går ju längre och längre ner i åldrarna där för att få in men ja, de växer upp också. jag menar Vi har hållit på i tio år nu så att eh, de, nu kan de ju sitta i K4 allihop och, och köra och det är ju guld värt för oss. Oh. Nu är det nästan tvärtom så att alla är med från början snart så att då, då havererar ju det. Men...
1: <laughs> Plan B får vi ta, ta tillvara på. Men det vi är behöver väl ha bara... en ny
2: stor kanotfamilj från Nyköping helt enkelt som <laughs> bor nära klubben.
1: Exakt. Ja. <laughs> Efterlyst. <laughs> ja. Men det är väl faktiskt bara, du pratar om att det är snart tioårsjubileum. Det är ju bara fyra personer vad vi kom fram till som har kört alla upplager hittills. Är det så få? Det kan ja, vara lite färre än vad
0: jag trodde men jag var ju en av dem. Så det kändes ju härligt att man var en, en ja, utan att det jag såg nog kanske min bästa chans att vinna hittills eh, detta året. Både vad det gällde det paddelmässiga och eh, det utklädnadsmässiga. Men jag, jag kom, kom långt fram men inte hela vägen. Men det är så skönt att man har det på pränt att man kommer nog få en chans till.
2: Ja, ja, verkligen. Nej, men så kan det ju vara. Var, vilka var de andra tre, vet man det?
1: Det är Fabbe, det är Macan Andersson, är Fredrik Friman och David Johansson. Ja, så där. Mm. Det var vad vi fick höra av Jörgen i alla fall. Ja, i ja, Som jag förstod det så var, tror jag att det var flera som körde fram till i år. Men att det var ett gäng som inte dök upp i år då, som hade kunnat hålla den streaken vid liv annars.
2: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, nej, men det blir kul. Och, och som sagt, när står det 10-års jubileum eh, eller en X som vi väljer att kalla det. Mm. Och eh, ja, vi har ju bestämt oss för att göra lite annorlunda inför den här eh, omgången som kommer nu. Då. Eh, till exempel så har vi... Eh, vi drar in lite pengar varje år även om det inte är många kronor men eh, som blir liksom ett plus som man säger på arrangemanget. Och Det har vi alltid lagt undan i en, i en liten fond. Eh, och Sen har vi använt det där ibland. Vissa år har, har det blivit dyrare än vad, vad vi har väntat med oss. där, så Det har varit bra att ha haft de här pengarna men vi har sagt att eh, till tian här då ska det fastan inte vara en spänn kvar. Mm. Allting ska kostas på. Eh, lite som vi sa it's better to burn out than to fade away så nu ska vi satsa allt på ett gott, det ska bli kul och vi tänker ett lite annorlunda upplägg vi kommer inte att droppa det idag men vi har lite olika tankar och idéer om hur vi ska göra det här till ett speciellt året avstamp in i någonting nytt eh, och vi har bland annat pratat om att ha ett begränsat antal deltagare och sådär. Vi får se om vi, om vi kör på det. Men det kan vara så att det är bra att vara lite tidigt ute med anmälan nästa år. Annars har ju det alltid varit någonting som vi har löst. Men mm. nästa år kan det nog vara så att det kanske inte är så enkelt. Så det kan vara bra att tänka på om man är sugen. Ja,
1: ja. Vi, det kanske blir så att när ni har fått definitiva beslut i, att, i vad som händer kring aktorson X så får vi bjuda Jörgen på ett specialavsnitt så får han sitta och droppa allting här om vad som händer. Och sen skickar vi ut anmälningsblanketterna i samband med poddsläpp.
2: Ja, det tycker jag verkligen. Sen är ju frågan Daniel Halmén, det kommer han och gäster. Eh, alltså det... Han nämndes ju ganska frekvent i början men sen så känns det som att han har gått lite under raden. Men han är ju konkurrent så det är kanske är därför ni inte vill ha honom i studion. Ja, fast vi spelar ju på lite olika nivåer. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej, men eh, vi tar gärna emot Danny vid tillfälle. Han är ju ja. bra på att förstärka de här avsnitten med eh, intressanta frågeställningar och sådär. Och mm. kom till input så jag tror att han skulle göra sig ryskigt bra i en podd.
1: Ja, vi kan verkligen. ju erkänna att han har varit högt upp på vår lista av folk vi tänkt bjuda in länge men så av olika anledningar så har andra personer dykt in som har kommit före i, i ordningen bara vad som har blivit bra. Så, men det är nog inte ja. omöjligt att han får chansen att komma hit om man vill. Han kanske nekar oss.
2: Ja. En annan Anders Karlsson story för övrigt med Danny är just det här med att det går lite bättre för er podden för hans. Det är ju att Ja men det det inte gick så bra för Danny i hans karriär så var Anders Karlsson väldigt snabb att liksom, påpeka för Danny. Danny, det är inte nu du ska vara bra, ungefär som att han alltid hade framtiden för sig, det var ju bara att det kom ju aldrig någon gång att ja, det var nu det skulle vara bra, så det kan man alltid säga till Danny när det inte går det är inte nu du ska vara bra. Han kommer inte till det. Han har inte hittat det. Nej, precis. Och det gäller väl poddandet då verkar det som. Det är trist. Nej, han har inte
1: hittat det. det där kanske ja. kan bli eh, avsnittets titel. <laughs> det är, inte det är så inte... bra. Nej. <laughs> Nej, men bra. Men eh, vad roligt då att ni har lite planer för Actors Nuremberg X i alla fall. Och göra det lite exceptionellt.
2: Ja, verkligen. och det är, lite, ja, men det är mycket olika saker. Vi bollar just nu. är
1: eh, planer på
2: att till Hofors. Det har vi eh, inte. <laughs> <Okay>. <laughs> inte innan eh, Bäckströms mekaniska återuppstår från de döda och slänger in en jäkla massa påsepengar.
1: <laughs> det ska vara mycket det.
2: <laughs> ja. Nej, men, eh, vi har lite hugs där på eh, en hemlig gäst. Kanske fler. Mm. Eh, och Ja, min del nu är inte så jättemycket att jag gör så mycket arbete längre. Utan om man ska välja så är det ju Jörgen som drar 98-99% av den totala arbetsbelastningen. Mm. Och sen glider jag och Danny mest med på själva dagen numera. Och eh, i så fall så beroende på vilken gäst vi får så kan det vara så att jag kommer kliva åt sidan i min roll som lite, vad ska man säga, konferensier lagledare, prisutdelare. Eftersom att det då kan vara att det kommer personer med betydligt mer stark kvalitet vad jag. Så det kan vara lite intressant att ändå hålla ögonen öppna för hur det kan
1: bli. Spännande. Men ni känner mm. ändå att ni, ni lyckas spåna fram grejer som, som känns bra. Jag vet. Jag, kan, jag och Fabbe har ju också pratat om så här saker, ah, men om de gör något annorlunda med aktiersnurren, vad kan de göra? Men man kommer ju många gånger också fram till att hur ska man ändra på konceptet till att det ska bli bättre? Att det inte är helt lätt att komma på något men ni, men ni känner att ni är på rätt spår?
2: Ja, det är man på rätt spår, det vet man ju inte från efteråt men på något sätt så det är mycket idéer och det är många idéer som får kasseras för att det helt enkelt är helt omöjligt och liksom ro i land. Men på något sätt så måste man drömma stort i början och sen så får man väl liksom håva in det till någon sorts verklighet. Men det finns ju hur mycket som helst man kan göra och problemet är att det finns så många idéer liksom som de går i vägen för varann nästan. Men, men det ska bli jättekul att, att se även för oss vart det landar.
1: Spännande. Ja, verkligen. Ja. Vad ser du mest fram emot med aktorsnuren XFAB?
0: Ja, vad ser jag mest fram emot? Eh, nej, men alltså det man alltid ser fram emot när man börjar krypa sig mot oktober där är ju återseendet med, med alla kanotrelaterade. Och det blir ju ändå att man träffar folk ganska mycket under året, men då träffar man en eller två eller tre personer åt gången. Men att det blir så många på samma gång är någonting alldeles speciellt. Oh. Vad känner du?
1: Jag håller med. Det, det är ju det det handlar om att träffa, träffa alla vännerna på samma plats eh, under en helg och ha det kul bara. Det är väl där det handlar om oavsett vad man gör runt omkring egentligen.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Mm. Ja, men gött. Eh, är det något mer du vill tillägga kring aktersnuren i år eller framåt, Christian?
2: Nej, jag säger bara hålla ögonen öppna, se till att anmäla i tid och framförallt dyk upp oavsett om ni ska vara med och paddla eller inte. Ja, gör
1: det. Ja, det låter bra. Vi ja, egentligen har vi faktiskt suttit och spelat in här rätt länge och har väl pratat igenom mycket men det kanske finns mycket mer att prata om. Hjälp mig Fabbe, vad ska vi spinna vidare på?
0: Ja, jag funderade på det. Vi har ju kommit fram till att vi själva har slagit ihjäl kanotgruppen. Så där har vi ju ingenting att jobba vidare på, tyvärr.
1: Nej, det är ju så.
0: Det är ju ja, för sig en, en punkt i sig. Döden för kanotgruppen. Ja. ja. Men eh, det ska ju vara det ska ju faktiskt köras ett VM nu i helgen, kommer på. Just det. Så Christian sa, eller om det var du Jeppe, så sa det innan att eh, de som inte är 200 paddlare hade, vad var det vi sa? Du får sortera det själv.
1: Jag sa väl att alla som inte är 200 kanotister hade ju egentligen hellre velat vara bättre på att vara 200 kanotister om de hade haft förutsättningar för.
0: Och det gäller väl lite extra mycket de som är borta i, i Kina nu. då. <laughs>
1: Det var shoutout utan dess like.
0: Ja. <laughs> ja. En, en ryggdunkning.
1: Ja, det Man ska det. ju
0: köras lite marathon Ja.
1: Har du kört någon maraton Christian?
2: Ja, det var ju återigen någon av de här förbundets satsningar. Mm. Så jag körde Marathon SM i Arvika ett år. Okay. Sen, Sen jag har jag faktiskt varit med i lilla sportspegeln när jag körde Götekanal en gång. Ja. ja, och Jonny Blixst. Ja, det är... eh, Men det är nog det. Där det ligger tyvärr. Eller tyvärr, jag är skitnöjd att jag inte har gjort fler. Det är... Jag hatar att paddla länge.
1: <laughs> men du fick vara med i lilla sportspegeln, så då var det värt det.
2: <laughs> ja, verkligen. Och det var ju på den tiden man var... Ja, vad kan jag säga, 11-12 år. Så då var ju maraton fyra kilometer. och var det helt okej. OK. Det är perfekt. Och på tal om det här med att bryta så tror jag i maraton SM i Arvika att jag inte körde mer än två kilometer kanske när jag bröt.
1: Men det, det kan väl räknas som ett maraton ändå. Det tycker
2: jag. Jag säger att jag är...
1: Ja, det är bra. Men bara på tal om den lilla sportspegeln, där tyckte jag var lite kul för... Jag satte mig innan vi skulle dra igång idag och tänkte att jag skulle googla på ditt namn och se om vi kunde få upp någon annan intressant information. Det fick vi väl inte fram så mycket vi inte redan visste om. Men det som är kul ändå är att från den här OS-händelsen som dök upp för dig så finns det ju lite artiklar från Radio och Expressen och så. Så du är ju faktiskt ett av de kanotnamnen som har fått mest publicitet i nationell media ändå. Ja, oh, yes. Det är ju det?
2: Det är, det är varje Narsis dröm om att vara känd som han som inte fick åka <laughs> Nej, men ja, det är kul. Jag har alltid gillat att stå i centrum. Det ska jag verkligen inte sticka under stolen, även om jag kanske inte odlar det lika mycket numera, Men nej, det är väl kul. Mm.
1: Ja, men det är det bara intressant, det. eftersom det är ja. ganska dåligt med det här i kanot annars.
2: Ja, verkligen. Sen tycker jag att det har blivit lite bättre med på senare år att det, det kan stå lite grann. I DN och lite sånt där. Men många på mitt jobb har ju koll på när, ja, men hur det går för ja, Petroliné i alla fall. Utan mm. att jag för den skulle berätta utan de ja, fast när jag läste i bladet att ja. mm.
1: Mm. sådär.
2: Så jag tror ändå att det är någonting som har blivit bättre. För det kommer jag ihåg när, när jag var liten så tyckte man att det var en ganska stor grej om det stod om, om paddling i riksmedia. Mm. Eh, och sen så fanns det ju en tid, jag vet inte om det har haft med det att göra men det fanns ju en tid när det stod väldigt mycket och när det var löpsedlar liksom om kanot, när det var de här kanotbråken som är så kända.
0: Ja. Det är klart att det var de som blev kända. Ja, ja. Kan vi inte avsluta Akos Nurex med att det blir ett stort bråk? Det ja.
1: Då får vi Nej, Riksmedia jag skojar,
0: efter oss. Jag
2: ja. Nej, det Upplopp det... i Nyköping. Ja, men varför inte? Upplopp i hamnen. All publicitet är bra publicitet och hela den där biten. Precis. Ja, men... Nej, men jag vet att ni hade uppe det i podden här att det var ju lite grann den här uh, Sveriges Radio uh, journalisten där som verkade, eller om det var att kanotisterna gick ut och var lite kritiska till peken och han snäste till lite grann tillbaks. Så ja. att det, det Man ser ju liksom att det är ju sånt som är eldfängt, det är ja. då det hände. Vad tyckte ja, du
1: om den lilla rabalden då? Ja,
2: ah, jag tyckte det var så tråkigt.
1: Ja. Det
2: var så in... Eller liksom man kunde ju... Ja men... Uh, när man känner alla personer utom peken då som jag absolut, jag tror kanske bara har hälsat i hand på annan gångs där. Mm. Men man vet ju liksom att ingen av dem där är ju sådana som går ut och liksom startar ett bråk. Det här kunde man ju liksom fatta direkt att det, det här är ju ingenting. Det var konstruerat men då? Ja, så, ja, det var ju min känsla i alla fall. Sen vet jag inte, Ja, Erik kanske var skitförbannad. Gick ut och skällde ut dem efter noter. Men på något sätt har jag svårt att tro det. Han är så himla sympatisk och trevlig
1: kille. Men de har ändå tagit han liksom precis på bryggan på väg upp efter ett lopp där han förmodligen är besviken. Liksom. Jag tänker att då kan man ju skicka ur sig någonting.
0: Och sen så har de väl gjort något som inte vi gör så mycket i våran podd. Nämligen klippt.
1: Ja.
2: ja. <laughs> ja. ja. Nej, jag, jag vet inte. Han,
0: kan ha det. han kanske inte har det.
2: Men på något sätt så det var... Det är också så där. När man har varit i den här liksom, kanotbubblan och kanotpolitik, det kan vara det tråkigaste jag vet. Eh, och man har hört alla de här liksom, diskussionerna tusen gånger om att ah, vi borde skicka fler, vi borde skicka fler, vi borde köra upp en K4 under flera år. Vi borde, alla borde hänga löst, eh, vi borde ta ut lång tid innan. Eh, till slut så blir det bara ord liksom, och det blir så jävla ointressant.
1: Ja, ja, vi är, är ju tvärtom, vi tycker ju sånt är riktigt roligt ja. Delvis därför vi sitter här också <laughs> Ja, nej,
2: verkligen och, och det sjuka är ju att jag sitter Jag kan ju liksom pusta Men samtidigt så sitter jag ju och lyssnar på er podd ja. Så att eh, på något sätt är ju en hatkärlek Jag tyckte ju att det var lite kul också Att peken gick ut och Röt ifrån tillbaks lite grann eh, Och sen Att eh, att det blev lite rörelse i kanotgruppen sen efteråt. Där ändå många storheter var inne och kommenterade. En ikon som Laszlo Variga och liksom OS Guldhjältar som Anna Olsson och sådär är inne. Och, och liksom säger sitt. Det tycker jag det är lite roligt. Ja. Så på, även om man kanske blåste ut lite luft så, samtidigt. Så, det var ju roligt att se alla de här stornamnen tillbaks liksom och vara lite aktiva och säga vad de tycker. Mm. Ja, men du, den bra, där
0: verktygen...
1: Ja. Kör ja. Nej,
0: men Även om det var en... Det kändes ju lite konstlad i hela den där eh, radiosändningen, men ja, den fick ju bra flyt på kanotgruppen, och det gillar ju vi. Så det, vi får se det positiva med det hela. Ja, ja verkligen. Helt precis så bara sluter alla upp från alla håll och kanter. <laughs> men, men, sådana man inte trodde att de visste om kanotgruppen. Men uh -huh. det visar ju ändå hur många som sitter och läser i den här gruppen. Uh
2: -huh. Ja, uh -huh. men det, det var också tydligt att det ska inte komma någon jävla skidåkare här och säga att våra aktiva är dåliga. <laughs> Nej.
0: Det Nej, det var riktigt
1: känsligt. Det,
0: det var det som var det känsligaste. Ja, uh -huh. jag tror
1: det. ja. Uh -huh. Men det jag skulle komma till förut, Christian, det är att du är ändå ganska anonym i sådana Men det kanske är som du säger för att du är inte så intresserad av kanotpolitiken. Då. Men, men det känns som att du har hållit dig ganska anonym efter din karriär. Ja,
2: men det har dels varit ett medvetet val. Jag var ju så bitter där när jag slutade. Och sen kanske jag inte är i samma utsträckning längre, men... Ja, jag känner ju liksom inget suga av att i det där sen kan jag ju sitta och läsa i den här kanotgruppen och känna att ja ah, här skulle jag vilja svara det här men samtidigt vad ger det det är ju ja ah. ah. nej men helt talat vad ger det, det är... vissa tycker att det är kul att sitta och tjafsa det ser man ju om man följer någon typ av officiell mediakanal på sociala medier och så är någon typ av liberal nyhet ja. så det som händer i kommentarsfältet då det är ju liksom magiskt och att det sitter människor och orkar att svara liksom, de här trallhattarna, det är helt otroligt. Du säger ju inte att det är bara trallhattar på kanotgruppen, men... <laughs> eh, Nästan. <om. laughs> nej, ja, det, det var inte riktigt så jag menar, Men på något sätt så kanske man inte tycker att det är så viktigt att diskutera hur vi ska få fram ett nytt svenskt superlag liksom, i kanot nej, för aha. I tredje gången liksom, När man vet att det ändå är upp till folk Att träna hårt som steget och, eh, ja, Än så länge har ju inte det hänt På så bred front Så att vi har fått ett lag Med en full K4, K2, K1 där, liksom På här och dem Nej. Men...
3: Men
0: Jag gillar också att sitta och läsa En eh, kommentarsfält så här till, ja, ja, till tidningar då, och Särskilt så här på lokal nivå men jag måste säga, kanotgruppen det finns då ingen sån här kommentarsfält där folk anser sig sitta på så mycket lösningar som inom något annat sammanhang.
2: Det är väl det som är lite utmärkande för just kanotgruppen. Men är inte internet lite grann eh, enkla lösningar på svåra problem? Jo. Enkla, ja men det kan stämma. Enkla lösningar
0: som inte är några lösningar på svåra Nej. problem. Nej. Det, är, det är nog... Väldigt
1: sant. Ja, men ja, det är intressant hur man lägger tid på. För det är som säger: man kommer ju sällan fram till något i de här långa diskussionerna. Men jag hade varit jättebesviken om folk slutar ha dem för det är ju underhållning att läsa dem.
2: Ja verkligen, sen den här vad ska man säga, översitta attityden som vi tre nu har haft här angående kanotgruppen i typ senaste kvarten Jag är ju inte kanske att alltså nästa, nästa inlägg på kanotgruppen borde rimligtvis vara den här Max 2 Cervesa på den vilken jävla dryg attityd de har vilka tror de att de är
1: Men det, här, det är ingen som har hängt ut oss det, än.
0: Som... Sen, det blir ju alltid så här att det skrivs om hur det var på på, ja, men det relateras ju gärna tillbaka Ganska långt i tiden till, till hur det var Då kommer det säkert relateras tillbaka Det var bättre när det fanns
2: kanotnytt <laughs> Ja
1: det, ska vi det, säga kanske, alltså... det
2: kanske är den här poddens namn Det var bättre när det fanns kanotnytt <laughs>
1: <laughs> Ja det får vi skriva under på <laughs> Men skulle säga, vi är ändå väldigt förskonade från eh, att ha blivit påhoppade med sånt här. Det är...
0: Ingenting att sa så länge?
1: Nej, egent... ja, det var en, typ första andra avsnittet. Vi fick någon kommentar som var lite så där. Men det var ju alltså. Det var ju inte någon, någon stor grej alls.
2: Men var det. Om man... För ni kan ju också kritisera, var det liksom i samma ton eller var det.
1: Nej, det, det, var, det, var, det var en ömtå som hade blivit trampad på. Jaha. Kanske lite i temat där att, att alla som Att alla helst vill vara 200-kanotister
2: Ja, ja, ja Jag förstår, då får man gå tillbaka och lyssna på avsnitt två så. Ja, Jag kommer inte Vissa ihåg Om det var i första eller andra men... Ja, härligt ja. Nej, men det tycker jag Det är lite synd, det var så roligt På något sätt så har ju, ni har ju lyckats bra med det att Ni har liksom skapat någonting som Många i vårat community ändå följer Och då hade det varit roligt Att det blev en snackis runt det Som egentligen inte ni skulle driva Utan som folk bara, ja, men, Ungefär som att ni pratar om liksom Att någon annan pratar om servesa. Vad, ja. vad ska de säga nu ja. för, Vad ska de med sin dryga attityd Ta upp den här gången Och skratta åt liksom? Det var misland, bättre för på kanotnytt och fick man misland, läsa att, ja, Och så vidare
1: men folk kanske gör det bara att de håller oss utanför de diskussionerna. Ja, det kan ju vara så att ni är blockade. Jag
0: sitter på det där gamla diskussionsförsörjningen.
2: <laughs> <laughs> men förstår ni vilket guldstoff det skulle vara om det finns någon som har den databasen sparad? Ja, ja det jag får vi att Det måste
0: finnas någon med tjockbottnade briller och många skärmar till sin data som fans skulle kunna
2: hacka fram det
1: här. Ja, vi jag skulle satsa mina
2: pengar på Magnus Iverbrandt i så fall. Ja, ja, han var aktiv Ja, kanske Ja,
1: ja men det som du säger Det är ju Ja, det måste ju nästan någon ha kvar någonstans Jag tänker, allt som har funnits på internet Finns ju kvar någonstans Det går ju inte att radera någonting som har funnits på internet Som alla vet
0: Siven ja. kan få ett uppdrag till Han ska kan försöka leta fram den här gamla eh, Debatten om de ungerska ska Ja. Då man bara gå tre år tillbaka Ja det en enkel match.
1: Ja, ja, ja. Den vill vi ha med igen.
0: Ja, Hur... tror jag tror jag har missat faktiskt. Oj! Va?
1: Har du missat den? Ja. Fan, Vad det? Nu får du köra. Det
0: var ju precis i kanotgruppens uh, ungdom där. Det var 2016 i samband med att, uh, att det var OS och det gick kanot på tv- så, och som jag berörde tidigare så, så finns det ju en, ja, men en tro på att väldigt många sitter på väldigt mycket lösningar i kanotgruppen. Eh, men det var ju en som satt på lite mer lösning än hos andra. Han hade noterat att Sverige stod för en urusel prestation i Rio. Eh, kanotisterna där då. Och hade, hade en enkel lösning på det problemet. Nämligen att... Man behövde träna mer med träpaddlar på träningar. För det skulle ge en mer tillbaka när man väl började tävla med vindpaddlar. <laughs> ja, vi det såg du inte med träpaddlar
1: Och han var helt övertygad om att alla ungrare gjorde så. Och därför skulle vi göra så.
2: <laughs> ja, nej, men det, det, det är ju bra. Uh, nej, ja. Det finns ju säkert mycket annat som alla ungrare gör. Nu för tiden som man också blir jäkligt bra av.
1: Ja, ja det... <här> om <Lagom här> <Också>. tillåtna medel. det. <här> Nämner inga namn men de finns att googla fram som har blivit avstängda. <här>
2: ja, men det är helt otroligt hur, hur många de är. Ja. Nu sitter inte jag på några siffror men det är ändå relativt få som åker fast för doping. Men många av dem har ju varit ifrån Ungern. Ja. Och det är klart att man ska inte dra över en, en kam Och de som inte har åkt fast Får man ju se som oskyldiga Men de måste ju själva vara sjukt trötta på sina lagkompisar Som vissa åker dit flera gånger också ja.
1: ja, alltså Där kan vi ju nämna Namedroppar, för det har vi väl gjort förut Största exemplet är väl ändå Benze Domvari eh, Ja, just det Som åkte dit för Fabbe, du kan väl hela storyn vara åkte han dit för först? Han åkte
0: dit 2015 för att ha Eh, Draget i sig kokain ja,
1: eh,
2: Just det, han och Tamar Acipes åkte dit ja, samtidigt
0: precis, det var den, en dam där eh, Och sen så fick han någon så här förkortat eh, straff Kom tillbaka till den här Dysburg tävlingen där jag fick skjuts av en tysk <här> <här> Och om jag inte minns det hela, fel, det kan ha varit en efterhandskonfliktion så ska han ha sagt till någon i det svenska laget att man ska inte döma mig så hårt eftersom det bara var en festdråg. Sen två veckor senare så pissar han rött för stan och ja. så
1: <laughs> Och då hade han ju också på sin alltså första tävling efter en typ tvåårig avstängning. Nej det var en kort avstängning först. Var det ett år ja. bara? Ja, tror det. Ja, men han lyckades ju kvala sig Till OS ju. Han tog ju den här sista kvalplatsen ju, För att sen åka dit För doping igen mm.
3: Och det sjukaste ja, av allt
1: Var att han var tillbaks igen På tävlingsba tävlingsbanan På Hemma-VM i Sägged I somras Just det. Ja
2: nej men det är kul Ja, Vad säger man Fan dum i huvudet alltså. ja.
1: Ja, jag, det ja Det kan man väl nästan
2: slå för Ja, ja, men egentligen tycker inte jag det är ju inte dugg kontroversiellt att prata om folk som har dopat sig utan det svårare är ju alla de som man misstänker har dopat sig som ja, man ändå nästan måste se som oskyldiga eftersom att de inte har, har lämnat ett positivt prov Nej.
1: Jag alltid tyckte var intressant med hur frekvent prover och sånt verkligen tas jag har ju varit på en del landslagsuppdrag jag med och vet ju att det är ju... Man blir, jag har inte blivit testad skit mycket, Men du har ju både varit med i SHK och eh, varit på ännu mer tävlingar än vad jag har varit. Hur upplever du att det är med frekvensen på tester?
2: Alltså på en internationell tävling har jag ju aldrig blivit testad. Men det kanske har att göra med att jag aldrig har vunnit heller. Men på svenska tävling har jag blivit testad några gånger. Mm. Eh, sen på läger har det kanske varit någon enstaka gång. De flesta har ju tagit sig hemmet. Mm. Och då har det ju varit kanske en frekvens på fem gånger om året kanske eller sånt.
1: Mm. Men då är det ja, alltså det. på regi av Sveriges Olympi ja, olympiska kommitté
2: då tror jag, men, Ja, jag tror inte ens att det är det Utan jag tror att det är RF som Ja, okay. ja jag ska inte säga om de sitter liksom och Om de bara ger en budget till uh, uh, ja, vad heter de som dopingtester nu? Nej, jag det, men Båda, eller nej? Ja, jag undrar är de, bara... de är ju säkert ackrediterade av Vada på något sätt. Men jag tror inte ah, samma, ja. men om, om de eller om de bestämmer mer specifikt liksom att, ja men nu ska vi testa Christian eller nu ska vi testa den Det är exakt har, hur det funkar. Har någon blivit dopingtestat faktiskt nu? <laughs> eh, Alltså på något sätt klingar det lite bekant. Ja, jag tyckte... Jo, jag tror det har
1: hänt faktiskt. Det... Ja. För jag vill minnas att när vi kom upp från bryggan någon gång så var det någon som var tuffad eh, av en dopingkontrollant.
2: Jag tror faktiskt att det eh, har det. Ja. ja, men jag tycker att det, det, på något sätt så är ju det bra. Eh, <laughs> dels anything can happen <laughs> på aktorsnörande men också att, eh, att de kommer när man minst anar det. För det är ju så ja. det ska vara. Mm. Man ska ju, om man fuskar ska man ju aldrig känna sig säker.
1: Mm. Men det är intressant ändå att även om du inte har vunnit så har ändå du varit i väldigt många finaler på alltså både världskupp och Europamästerskap och världsmästerskap tävlingar. Och att, att du har klarat undan dig från att bli testad helt och hållet på den typen av tävlingar. Det är ju ganska sjukt egentligen för då visar det sig att de som har testat dig det är ju svenska organisationer och vi kan väl vara övertygade om att i vissa andra länder så är man inte lika noggranna med tester som man är i Sverige och då tycker man ju att det är på de internationella stora tävlingarna som ansvaret ska tas, att det ska testas mycket.
2: Ja, verkligen man tänker ju att på ett VM till exempel så borde ju de, den största liksom mängden av testen tas Mm. För det är då det är intressant att se om folk, nu vet jag ju inte om det är så det funkar Men jag tänker mig ju liksom att det är då man vill, om inte annat, säkerställa att folk är rena åtminstone då
3: mm.
2: Men 2013 i Duisburg när var VM där Då så var det ju någon svensk som var nere, någon läkare som jobbade med antidoping där Och han sa om det var att det var tre eller fem dopingtester de gjorde på hela tävlingen och då snackar vi typ tusen aktiva kanske det är helt
1: galet egentligen ja verkligen jag kan ju tycka att som en OS kval tävling så borde ju i stort sett alla aktiva som tog en OS kvalplats borde ju bli testade
2: ja verkligen särskilt när man har sett liksom hur utvecklingen har varit de senaste Åren och min uppfattning utan att ha någon statistik att backa upp det är att det är många som är dopade idag. Mm. Men också när folk åker dit. Man vet ju egentligen bara om de som åker dit. Men som du sa, Bens de var där, att han hade åkt dit vid Stannor. och Lål. Och det var ju samma som Nathan Bagley tog. Och jag kommer ihåg att det pratades då om att det var liksom en stenåldersdrog. Att det var samma som Ben Johnson tog. Ja, det stannar mm. eh, och, och då tänker jag liksom, om det här var liksom hett 1988 så borde det finnas bättre grejer. Och det är liksom, eh, Man borde göra mer om det är liksom nivån att ja, vi kan ta dem som tar det som är hett 88. Ja. Men tar man bättre grejer då är man då, då är det man fri. Ja. ja, exakt. Det, det, det finns lite... ju grejer som har så mycket kortare spårningssidor och sånt där. Uh, antagligen tänker jag ja. och det är då därför man vill att man ska ta så många för även om man inte kommer kunna ta alla så kommer ju ändå fasta en och annan ful fisk i nätet och varje som försvinner är ändå värt äh, jäkligt mycket mm. Ja visst. det är av varje som försvinner
0: avskräcker förhoppningsvis ganska många
2: ja man hoppas ju
0: det
1: mm. ja, ja men mm. spännande diskussion um... Jag börjar faktiskt känna att vi, vi kan börja runda av det här avsnittet för idag. Ja,
0: vi har blandat ganska högt och lågt. Det är ju precis så det ska vara. Ja, det tycker jag är roligt när det är så.
1: Ja, har du kvar något på anteckningarna Christian som du vill lätta från hjärtat innan vi börjar knyta ihop säcken?
2: Nej, men ingenting som passar i det här stilistiska upplägget som har varit hittills tyvärr.
1: Nej, nej.
2: Men, nej, men jag tycker det har varit Himla trevligt grabbar
1: ja, Det hade var...
2: varit kul att få komma tillbaka Någon
1: mer gång kanske Det löser vi nog i framtiden Den början är ja.
2: absolut inte stängd ja.
1: Härligt, härligt. Och, Men Med det sagt så är vi ju inte riktigt färdiga Utan jag antar Att du är väl förberedd på Att du ska få rekommendera Dryck också
2: mm, Verkligen Och då vi eh, har ju varit inne mycket på Anders Karlsson och eh, det här med Max 2 öl och att, hur, hur det kom till. Mm. Eh, och då, med allt det sagt så skulle jag vilja säga att vilka då är mina två favoritöl? Då skulle jag säga att det är vilken som helst tysk fatöl köpt på norska drinkbiljetter i den här juniorregatten som alltid gick i borsen varje år. Norska De hade så, strikta, så strikt alkoholpolicy Så vi brukade alltid få deras biljetter Oj. Men det säger ju ganska mycket liksom Om alkoholkulturen Att alla vi juniorer Som hade här fick Visst antal biljetter som man kunde supa för i barn Av organisation
1: Så fungerar det inte på Höstergatan i Örkelinga
2: Nej det är sent Eller det kanske inte är det egentligen Kanske är det är ganska bra. Örkeljungar har kanske ändå någonting.
1: Ja, jo. <laughs> ja, det är sant.
2: <laughs> Nej, men så det är, egentligen så är ju det ett seriöst eh, jag gillar en ljus lager på fat. Mm. Det, det är bra grejer. Vilken som helst egentligen. Mm. huvudsaken är att den är kall och gärna kommer ett stort glas. Ja, det är bra. Solen i ansiktet och goda vännerslag. Då är man hemma.
1: Det, man. det skulle kunna men om vara Men
2: jag måste säga något så ändå hopp på pet
1: <laughs> Ja det var en bra Vi har misstänkt nästan att det var det Med tanke på de första frågorna vi fick med <laughs> Ja Ja men bra eh, Återigen stort tack För att du ville vara med och som sagt Det kommer vi säkert få chansen att göra om i framtiden Ja kul kul
0: mm.
2: Tack själva jag tycker ni gör ett bra jobb Tack Vi
0: ska ha, fortsätta hålla fanan högt
1: vi tackar för idag då. Ja.
0: Tack och hej. Ja, tack, tack, och hej.
1: hej, hej. Dream to Mucho Cerveza.
3: Mucho cerveza.